0: Esta mañana vamos a hablar de cambiar lo irreversible, diga conmigo, cambiando lo irreversible. Hoy me encontré con una noticia en Twitter que habla de que el cambio climático va a traer daños irreversibles al mundo entero, al planeta entero. Hay, hay daños que ya son irreversibles, o sea que aunque el mundo quisiera reparar el daño que el mismo hombre ha hecho en el cambio climático, ya no hay marcha atrás. O sea que hay daños al medio ambiente en el mundo, en el planeta entero, que ya no van a ser irreversibles. No se puede revertir el daño que el cambio climático ha hecho. Y al 2030 han habido muchos eh, planes que la gente ha querido hacer al 2030, pero dicen, según la estadística, nos dice que el cambio climático nos va a dejar secuelas eh, para el resto de la vida humana. Y por ahí seguramente no venga también La extinción de la raza humana y venga Pero Cristo va a venir antes por nosotros hermano No se preocupe ¿verdad? ¿Usted está listo para irse con Cristo hermanos? Amén. Chequeme con el de al lado por favor pero, Hermano ¿Usted está listo para irse con el Señor? Amén. Porque no va a ser que venga hoy Usted se me quede en el culto acá hermano Usted se imagina que Cristo viniera aquí a las A las 11 y veintidós? Ah qué belleza afuera va! Y usted se quede ahí sentado hermano y usted diga hey, ah, si sí, hasta, hasta me quedo, usted tendría que pasar a predicar acá porque yo me voy a ir hermano verdad Entonces Cristo viene pronto por su iglesia y me imagino que parte de los problemas mundiales que va a venir Es el cambio climático, pero bien ese no es mi tema, yo no soy experto en medio ambiente Pero dice que es irreversible por ejemplo el, el aumento del, del, de los mares, de los océanos es irreversible. El, el mar se está, meti está tomando posesión de lo que seguramente en algún momento le perteneció, ¿verdad? Está entrando las bahías y vemos que ahora las playas. Si usted recuerda antes, las playas, uno tenía un gran, una gran extensión de arena, ahora ya no. Ahora el mar está más cerca y dice que se va a acercar mucho más, dice todavía. Hay cambios irreversibles en el mundo, en la naturaleza, en la economía, en los gobiernos. Tendencias irreversibles, ¿verdad? Todo el mundo estaba pendiente de las tendencias el domingo pasado, ¿verdad? Esas tendencias y la gente salió a, a celebrar, qué bueno, ¿verdad? Pero nuestra bendición no viene de ningún líder político, nuestra bendición no viene de nadie, del ser humano, nuestra bendición viene de la mano del Dios Todopoderoso, viene de lo alto, ¿verdad? Dice amén esta mañana. Vamos, dígame. En. Cambios irreversibles. La gente pone su esperanza. Y está bien, la gente pone su esperanza en los partidos. Está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Yo le he repetido a usted, nosotros como pastores no podemos pregonar nunca un líder político. Pregonamos a Cristo Jesús y el sacrificio de la cruz del Calvario. Ese, ese, es Nuestra entrega al Señor nos dio algo, nos dio el poder del Espíritu Santo. Cuando venimos al Señor nos entrega el Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo nosotros podemos hacer... Cambios en nuestra vida Cambios que parecían irreversibles Pero el Espíritu Santo lo cambió para bien El enemigo tenía una acta, un decreto de muerte sobre nosotros Un diagnóstico de tragedia Pero venimos al Señor y Él nos entrega el poder del Espíritu Santo Para cambiar esos diagnósticos a favor de nuestras vidas y nuestras familias Esos cambios irreversibles de lo que vamos a hablar esta mañana Pareciera que lo que usted está cruzando ahora mismo no tiene sentido Pero fíjese que en la Biblia desde Génesis Apocalipsis Encontramos una monumental cantidad de personas La Biblia de hecho es acerca de personas ¿verdad? Es acerca de seres humanos parecidos a su servidor A usted como mismo, persona como familia Hombres y mujeres extremadamente imperfectos Hombres y mujeres con cantidad de defectos Pero hombres y mujeres que fueron usados por el Señor En la Biblia desde Génesis encontramos entonces a un Abraham en un momento de la vida Dios le pide sacrificar a su hijo Abraham sube al costado al monte Moria, Sube con su hijo Isaac Cuando iba a sacrificar a su hijo en obediencia al Señor verdad, Dios le pidió sacrificar a ese niño Sube a sacrificar al monte Moria Y Dios le dice detente, acá está su previsión. Y entonces Abraham dice le, eh, reconoce y se le revela a Dios el Dios proveedor, dijo él. Jehová Giré, dijo él. Ahora conozco que Jehová, pro, eh, Jehová nos da provisión, Jehová nos prospera. Eso, esa es la revelación, en la providencia del Señor. No entendemos cómo, pero todo cuando estamos en obediencia al Señor Escuche esto, cuando usted y yo vivimos en obediencia al Señor Todo obra para bien la, la providencia del Señor pareciera que no tiene sentido No le encontramos lógica Pero cuando estamos en obediencia al Señor Todo obra para bien Diga conmigo, todo obra para bien Para el que le obedece al Señor Encontramos a Jacob que engañó a su papá Jacob engañó a Isaac pero Dios al final le dice a Jacob vas a ser padre de multitudes, padre de generaciones Encontramos a José en la Biblia allá en dos ocasiones estuvo en la cisterna En segunda ocasión estuvo en el calabozo de Egipto Parecía que no tenía sentido porque él estuvo dos veces preso José en la cisterna, sus hermanos por envidia lo meten a la cisterna Luego a José lo meten al calabozo sin culpa Pero Dios tenía un propósito en su vida Puede hacer que usted esté en una cisterna Puede hacer que usted esté en un pozo ahora mismo Puede hacer que usted esté en una prisión emocional Pero Dios está obrando a su favor Pero algo Dios va a hacer a su favor Algo Dios va a hacer en su familia Antes de que termine este año Algo Dios va a abrir a favor de su casa Levanta su mano al cielo Diga antes de que termine este año El favor, la gracia y las maravillas del Señor Se revelen a mi vida Hay cosas que no suceden que no tienen sentido hay cosas que nos suceden que no tienen pareciera propósito Encontramos a Moisés al bebé allá en el río Nilo El infectado río lleno de cocodrilos Él va en, un, en una canastita de juncos Parecía que iba su propósito era morir en el río Pero Dios tenía planes de bien La providencia del Señor hermano Para todo el que obedece al Padre Celestial Para todo el que vive en obediencia al Señor Al final todo va a obrar para bien Encontramos a Josué conquistando Jericó Sin sentido Dios le dice a, a Josué Marcha alrededor de Jericó Marcha alrededor de Jericó ¿Quién va a marchar? Alrededor siete vueltas Seis días Una vuelta Y luego el tercer, al séptimo día Tienen que darle otras siete vueltas Y luego la medicina era gritar Y cuando gritaran Iban a sonar las trompetas Y el muro se cayó ese era el gran milagro del Señor No tenía sentido, no tenía lógica Pero así funciona la maravilla del Señor No tienen sentido, no tienen lógica Pero Dios está obrando a mi favor Alguien tiene que creerlo en esta mañana Puede hacer que usted esté cruzando Un momento difícil, un momento que no entiende Pero Dios está obrando a su favor Y yo le creo al Señor que Dios hará milagros Vamos a cerrar ciclos Y abrimos un ciclo de victoria Para la familia, mi Shalom Y luego por último podemos encontrar a una señorita que se llamaba Esther, y su tío adoptivo que se llamaba Mardoqueo, no tenía propósito, no tiene sentido lo que les pasa a ellos en un país ajeno, sin su familia. Bueno, sí tenían familia, pero no era su país, no era su nación, sin derechos, sin, sin nada que tener de acceso. Eran prósperos seguramente, pero no tenían derechos, y había un edicto de muerte. Parecía que la muerte estaba rondando. A la familia, a los israelitas, a los judíos Parecía que el fracaso estaba a la vuelta de la esquina Y así parece muchas veces en nuestras vidas Parece que el fracaso está a la vuelta de la esquina Para la vista humana Pero a la vista de Dios Apenas está comenzando una victoria para nuestras vidas ¿Alguien dice amén esta mañana? Pareciera a la vista humana que no, no está marchando bien Hay decretos de muerte Hay envidias hay gente que trabaja diariamente pensando en, en su destrucción eh, Hay gente pensando diariamente que le vaya mal Hay gente pensando diariamente o planeando su muerte Y pareciera que a la vuelta de la esquina vamos a encontrar el fracaso a la vista humana pero qué poderoso es Dios Que a la vuelta de la esquina lo que encontramos Es que todo obra para bien Y lo que parecía de fracaso se convierte en bendición Lo que usted está cruzando ahora mismo No es para fracaso, es para bendición Lo que usted está cruzando ahora mismo No es para fracaso, es para ver La gloria de Dios manifestada Alguien vino a guerrear en esta mañana Alguien vino a llenarse De la gloria del Señor en esta mañana Vamos, alguien da ese grito de victoria En esta mañana Parecía fracaso Parecía que todo iba a obrar para mal Pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor Todo obra para bien Esther capítulo 7, versículo 7 al 10 dice Luego el rey se levantó del banquete Encendido en ira, se fue al huerto del palacio Se quedó a Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida Esto lo leímos el domingo pasado Dice la historia que que Amán, Amalek, verdad, Amán era descendiente de los amalecitas Ese espíritu de Amalek, Amada Iglesia Y hemos estado estacionados eh, en explicar Y eh, eh, extraer tanta riqueza de lecciones de vida que tiene el libro de Esther Porque en ese momento, usted lee ese versículo Dice que Amán le está suplicando, dice Le está pidiendo misericordia, en otras palabras, a la reina Esther Está postrado a los pies De la reina Esther De la hermosa reina Esther Guapa reina Esther Pero no más guapa que nuestra esposa ¿Verdad? O que las mujeres de esta amada iglesia ¿Verdad? Diga amén, hermanas ¿Qué pasó? ¿Ya, no, ya ni para eso hay fe ya ¿Qué pasó? Sí porque la reina Esther Ha sido bellísima hermanos Pero no más bella que usted Ningún hombre va a decir amén ¿Verdad? Un hombre ahí No pero dice la palabra que este señor se arrodilló Estaba cerca de la reina pidiendo misericordia Dice la palabra que luego en el versículo 8 El rey entra, se enoja, se molesta Y le dice basta también a querer molestar a la reina ¿Verdad? Ahí hay una palabra que no me gusta decirla Porque estamos en vivo y estamos con mucho público infantil Y hay demasiadas cosas ahí en redes sociales Como para que también yo le abone ¿Verdad? Al proferir el rey esta palabra le cubrieron Entonces... Leí por ahí un comentarista que dijo Entonces la reina Esther no tuvo misericordia Y Dios no nos llama a amar al enemigo Dios no nos llama al perdón Posiblemente que sí Dios obviamente nos, nos llama a amar a nuestros enemigos Y qué difícil es amar a los enemigos, amén o sea, Es complicado amarlo cuando escuchamos tanta cosa en contra Pero no se trata de, de que el perdón Quita las consecuencias de las malas decisiones Ojo con esto Usted y yo estamos llamados a perdonar Tenemos que perdonar Usted no puede vivir una vida sin perdonar Yo no pudiera estar en este altar Predicando sin perdonar Yo tengo que vivir una vida de perdón Lo que el, Lo que pasa es que mi perdón Cuando usted perdona, cuando yo perdono El beneficio es suyo, no de la otra persona Aló O sea, cuando usted perdona A quien le ofendió Usted se libera del veneno Usted es el que se quita ya ese peso Usted dice yo, es que yo no, no puedo perdonar Porque hace 25 años Alguien me gritó en la calle Me dijo, me dijo hondureño Cara de indio, eh, no sé qué Me dijo gordo Y a mí me ofendió Y me ofendió mucho Y es que mire pastor, fulano de tal Mire mi familia, mire acá Mire la iglesia La falta de perdón es un veneno permanente en la vida de la persona Y le prohíbe a la persona prácticamente Vivir una vida en libertad Pero Esther yo sí creo que lo perdonó a Amán, lo que Esther no le quitó Fueron las consecuencias porque lo que Sembramos Y Amán que había sembrado Odio Muerte Rencor Violencia entonces lo que sembramos cosechamos. Esa, esa ley, hermano, no nos la quitamos. Pero el perdón es importante, porque el perdón nos libera a nosotros, no a la otra persona. Esa usted. Esta mañana no es el mensaje, pero si usted, ama de iglesia, no ha perdonado alguna ofensa, esta mañana perdone. Es mejor, es mejor, hagamos algo. Ahí mismo, levante su mano al cielo y diga conmigo, Señor, te pido que me ayudes a perdonar. Perdono a todos Perdono a mis enemigos Perdono las ofensas Y quito de mi vida Todo rencor y todo enojo ¿Cómo se siente ya? Es lindo, ¿verdad? Si está con su esposa, dígale ahí Te perdono, mi amor, porque ya días no me hace baleadita Dígale, ¿verdad? Ya días no me cocinas rico en la casa ¿no? ¿Qué te pasa? Pero te perdono, dígale Los recién casados no tienen ese problema todavía ¿Verdad? Los que hace poco se casaron no tienen ese problema. Pero, pero la falta de perdón, entonces Esther, yo sí creo que Esther lo perdonó, lo que no le quitó fueron las consecuencias. Ahora, por el tiempo, quiero explicar rápidamente de dónde viene este espíritu de Amalek. Primera Samuel 15, 1 al 3, vamos a ver. Primera Samuel 15, 1 al 3, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues... Está atento a las palabras de Jehová, versículo 2: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérselo en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye. ¿Qué dice? Destruye. No te apiades de él. Y mire, yo no voy a leer lo demás porque está bien grueso, ¿verdad? Pero es bien pesado ese versículo El versículo 7 Vamos al 7 De ese mismo 15 Y Saúl dice que derrotó a los, a los amalecitas Desde Ávila hasta llegar a Shur Que es un desierto al oriente de Egipto Versículo 8 Pero dice que Saúl tomó vivo a Gagre y de Amalek Pero a todo el pueblo Le dio jabón ¿Verdad? Versículo 9 dice Y Saúl y el pueblo ¿Quiénes perdonaron a Agak, rey de Amalek, de los amalecitas? Saúl y el pueblo. Dice que perdonaron lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, los carneros, todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. ¿Y la orden del Señor cuál era? ¿Era destruir? Porque con Amalek no se negocia. El espíritu de destrucción no se negocia en la casa. El pecado... La iniquidad, no estoy diciendo que vamos a pelear contra la familia, no Pero si hay un espíritu, si hay un demonio, una potestad Que está atacando a nuestras familias, con ese espíritu no se negocia Ese espíritu se destruye en el nombre de Jesús Toda maldición se destruye, no se negocia Vamos a ver cómo seguimos con esto, vamos a ver cómo nos va No, con Amalek no se negocia, Amalek se le destruye en el nombre de Jesús Todo espíritu de destrucción en su casa Esta mañana tiene que ser arrancado de su familia Vamos diga esta mañana Todo espíritu de destrucción Es arrancado y desechado De mi casa, de mis generaciones y de mi familia Dice el versículo 13 De ese mismo 15 Vino pues Samuel a Saúl Y, le, y Saúl le dijo Bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Mentiroso Estaba mintiendo Samuel entonces dijo Pues yo escucho a las ovejas Y escucho a las vacas bramar Dice ¿De dónde viene esto? Le dice Samuel Escucho unas vacas ahí que están bramando Versículo 15 dice Y Saúl respondió De Amalek los han traído O sea que lo primero que hace una persona En rebelión, escucha acá En desobediencia Nunca toma nunca es culpable Mire que Saúl lo primero que hace dice no es que de allá los trajeron No dice él yo los traje No dice en primera persona Él dice el pueblo Dice perdonó lo mejor de las Ovejas de las vacas para sacrificarlas A Jehová Y esto es terrible porque Saúl está reconociendo Que el Dios de Samuel no es su Dios Alguien que está bajo Fuera de la voluntad de Dios Alguien que está en desobediencia Nunca reconoce a Dios como su Señor y Salvador O sea Alguien que está desobedeciendo al Señor Que está en pecado O que está viviendo en iniquidad La iniquidad es diferente al pecado En cierta manera La iniquidad es el pecado Repetido en generaciones Y que se vuelve un estilo de vida en las familias El pecado es cuando usted y yo Cometemos un error Pero nos arrepentimos y buscamos el perdón del Señor Amén La iniquidad Es cuando ese pecado Se volvió un estilo de vida O sea Familias enteras, generaciones enteras Siguen viviendo cadenas de iniquidad Por eso Dios le dice a Saúl Tienes que eliminar a Amalek Porque este es un espíritu de iniquidad Que ataca a tu familia Que ataca la casa Y tienes que destruirlo completamente Pero Saúl dijo, vamos a perdonarlo Es que está bonito el ganado Las ovejas están listas para comerlas en Navidad Vamos a hacer unos tamales de ovejo Vamos a hacer unos tamales de res Vamos a perdonar al Rey porque es que está bonito todo lo que tienen ellos Pero la orden del Señor era una destrucción total Versículo 16 dice, ese mismo 15, del 18 perdón El versículo 18 vamos a leer para avanzar Y Jehová dice, Samuel le dice a Saúl Jehová te envió en misión y dijo Destruye a los pecadores de Amalek Y hazle guerra hasta que los acabes Amada Iglesia, necesitamos hacer guerra hasta que todo espíritu de Amalek sea echado fuera de nuestras familias. Usted no puede seguir repitiendo patrones de iniquidad en las generaciones. No podemos darnos el lujo como familia de la fe... Como conocedores de la revelación de la cruz en nuestras vidas. Seguir repitiendo patrones de iniquidad. Alguien tiene que destruir esos patrones. Alguien tiene que destruir esas maldiciones. Alguien tiene que darle un alto y, con, y empezar un nuevo ciclo en su vida. Hazle guerra hasta que los acabes. Este mismo espíritu de Amalek es el espíritu que Amán tenía. Que tenía contra los judíos, contra Esther y contra Marduqueo. Versículo 19 dice. ¿Por qué pues? No has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, pero yo obedecí la voz de Dios. Fui a la misión que Jehová me envió y traje a Agag, rey de Amalec y destruí a los amalecitas. Mas el pueblo, nuevamente Saúl no toma responsabilidades de sus malas decisiones. Dice, el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Para qué dice? Para ofrecer sacrificios a Jehová mi Dios. como dice Saúl? Tu Dios. Nuevamente Saúl no reconoce a Dios como su Señor. No reconoce al Dios de Israel como el Dios que había sido, que le había escogido. Versículo 22 dice: Vamos a leer famoso versículo. Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Vamos a leer por favor todos al unísono ciertamente Uno, dos, tres Ciertamente el obedecer es mejor Lo repetimos Diego conmigo. uno, dos, tres Es mejor, diga, obedecer que los sacrificios Versículo 23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado que no seas rey O sea, Saúl estaba cosechando lo que había sembrado Lo mismo le pasó a Amán Lo que él había sembrado estaba cosechando Quiero detenerme rápidamente a explicarle Dice, Samuel le dice a Saúl El pecado de adivinación es lo mismo que la rebelión La rebelión es alguien que se revela contra la voluntad del Señor Revelarse contra el Señor Significa no obedecerle al Señor Revelarse contra Dios Significa ir en contra De lo que Dios tiene para su vida Revelarse contra su familia Revelarse contra el propósito Y mire para Dios Según el profeta Samuel Dice él que la rebelión Es similar a la brujería o hechicería Dice la palabra Que rebelarse contra Dios Es similar de pecado En el mismo nivel de alguien que está en brujería y hechicería Y acá todos entendemos Que brujería y hechicería es un pecado Terrible verdad Y en el nombre del Señor ninguno de eso Tiene poder sobre nuestras familias Porque yo estoy seguro de algo La gran mayoría que estamos aquí Venimos de familias o de antepasados Que alguien en la familia practicó Brujería y hechicería Y si ese pastor en su familia fíjese. que sí. Pero gracias a Dios esa cadena fue Rota en mi familia hermanos y casi una gran cantidad de nuestras familias en sus antepasados Por ignorancia practicaron brujería y hechicería Pero lo hicieron en ignorancia tal vez Y ojalá Dios haya tenido misericordia sobre ellos ¿verdad? Sin embargo Samuel le dice a Saúl El pecado de desobediencia al Señor es tan similar como a la brujería y hechicería Número dos, el pecado de la obstinación ¿Qué es obstinación? Para que lo entendamos más sencillo Obstinado es alguien que es burro Burro pues ¿A cuántos alguna vez en su familia Su mamá, su papá, su abuelo Abuela le dijo qué huirro más burro este verdad ¿A cuántos le dijeron eso alguna vez? Levánteme la mano todos los donkeys Dice entonces Obstinación es alguien terco Es alguien que mamá le dice Hijo no andes con esos amigos Y el huirro es un Ostinado el huirro, ¿eh? hijo, no andes con esa muchacha. Esa muchacha te va a hacer daño. Y el huirro, o oh, la, la cipota va, ¿eh? bonita, criada en la iglesia y todo. Y la huirra se enamora de algún filisteo incircunciso, ¿verdad? Hija, por favor, no andes con ese muchacho, te va. Y las niñas, no mami, estoy enamorada. Es que ya le viste los ojitos pispiretos que tiene, dice. A los dos, tres años. Esos ojitos pispiretos eran ojitos de brujo, ¿verdad? Eso se llama obstinación, alguien terco. Hijo busca del Señor. O, o el esposo le dice a la esposa o la esposa le dice al esposo, "Amor, no seas terco, no andes con esa secretaria." "Aló. Ay, amor, es que es una amiga del colegio, no ves que somos buenos amigos." Yo les he enseñado los matrimonios Que en el matrimonio Los hombres no tenemos amigas Solo las mujeres dicen amén <risa> <risa> Solo las hermanas dicen amén <risa> Y el esposo por dentro Si yo tengo 500 amigas en TikTok Dicen yo he enseñado los matrimonios que en el matrimonio no existen amigos y las esposas no tienen amigos. ¿Verdad? No, su amigo es su esposo. Yo sé, es difícil ser amigo de ese maestro, de ese don, pero ese es el amigo que usted tiene. ¿Verdad? No existen señoras o señores amigos. Pero eso es alguien terco. No hagas eso, no vayas eso, no hagas ese viaje, no te vayas por ahí, no salgas a medianoche. Y a algunos les cantan aquella canción de: Hijo mío, llegaste tarde. ¿Cómo es que dice esa canción? Algunos se las cantan los papás todas las noches. ¿verdad? Anoche llegaste tarde, hijo mío. ¿Y dónde andabas, hijo? Ay, mami, estábamos orando. Ay, orando. Y la mamá, ¿verdad? Cuando el hijo viene con eso, la mamá ya ha regresado, más bien, ¿verdad? Amén. Quiero de... Híjole. Okay. detenerme ahí rápidamente, solo para que entendamos el nivel de lo que es desobedecer al Señor. Y si este año usted no ha estado en obediencia al Señor. Pues obedezca al Padre porque según Samuel, el profeta Samuel Desobedecer al Señor es similar al acto de brujería y hechicería Y luego dice, desobedecer al Señor es como la idolatría o la terquedad Alguien terco, obedezcan ¿Cuántos acá por ejemplo todavía tienen a papá y a mamá en vida? Levantenme la mano los que tienen a un papá o una mamá en vida ¿Usted ha obedecido a sus padres? Necesitamos honrar a papá y mamá no, no espere que pase algo malo para honrarlos a ellos Ya les llamó esta semana Hay gente hermano, que hay gente que no habla con sus papás, fíjese Y No, pastor, es que usted sabe, mi papá fue muy malo y, Es que hermano, pues sí, pero es que qué le vamos a hacer Pero Dios me dice que usted debe honrar a papá y mamá Usted ha honrado la casa, ha honrado la iglesia No estoy diciendo que me honre a mí de ninguna manera Aquí nunca hemos predicado, oh, honra al pastor No, 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 esa, esa doctrina no es conmigo no, la, es, que, es que uno como pastor Uno no puede esperar la honra de la gente No, y tampoco uno sirve a la gente Para recibir honra de la gente No, uno hace esto porque Es lo que Dios me mandó a hacer Pero si usted sirve al Señor Usted honra esta casa El cielo también le trae honra a su vida Quiero eh, compartir con usted Lo que es la obediencia rápidamente verdad? La obediencia para los que anotan ahí La obediencia atrae la bendición Atrae la restitución la obediencia, la bendición que trae la obediencia, escucha acá, siempre tiene una permanencia eterna La rebeldía atrae siempre lo inalcanzable Alguien que está en rebeldía y usted dice, ay miren cómo le fue bien a, ese, a esa persona ¿Cómo le está yendo de bien? Sí, pero lo que esa persona está alcanzando en rebeldía o desobediencia va a ser temporal O sea, es un castillo sobre arena que se va a destruir en su momento Obviamente yo no le deseo la destrucción a nadie, yo no le deseo que le vaya mal a nada a nadie Pero lo que sembramos, eso vamos a cosechar Y la rebeldía siempre atrae lo inalcanzable Pero la diferencia es que eso que es inalcanzable Y que es muy atractivo, va a ser temporal La obediencia nos justifica delante de Dios Diego Migo, la obediencia nos justifica delante de Dios La rebeldía, escuche esto La rebeldía justifica las acciones injustificadas la rebeldía siempre justifica las acciones injustificadas. Por eso lo que hacía Saúl, de Saúl decía, no, pero es que fue el pueblo, pero es que yo hice la misión, pero es que yo fui, yo traje todo, no fui yo, fue el pueblo. La rebeldía siempre justifica acciones injustificadas. La obediencia es igual a sacrificio. Obedecer a Dios aun cuando nadie lo hace. Obedecer a Dios aun cuando no es popular. Obedecer a Dios aun cuando perdamos amigos o familia Porque la obediencia nos lleva a hacer un sacrificio Pero cuando yo obedezco al Señor Y cuando yo hago mi vida como un sacrificio al Señor Entonces lo que yo recibo de parte del Señor es honra Y muchos tal vez este año no lo han recibido Pero Dios pronto va a traer esa honra sobre su familia La obediencia siempre cosecha honra de parte del Señor O sea es imposible ¿eh? Si usted ha obedecido al Señor, si usted está en la voluntad del Señor es imposible que usted no vaya a recibir honra Y yo lo he visto este año en muchas familias Yo podría decirle muchos testimonios de lo que Dios ha honrado en muchas casas, en muchos hogares Porque la obediencia al Señor siempre se cosecha honra Y oro al Señor que antes de que termine este año usted pueda recibir esa honra esa honra que todavía tal vez no la ha No siente que ha sido suficiente Bueno, oro al Señor en esta mañana Padre, que antes de este año que expire Padre, venga esa honra para cada familia Esa siembra en silencio Ese anonimato, esa oración Señor Esa fidelidad de muchos hombres y mujeres Que te han sido fieles Aún en los momentos críticos Señor Yo pido que devuelvas esa honra En la familia, en las finanzas En la salud, en los hijos En las hijas Señor, venga esa honra De ti la rebeldía cosecha exactamente Lo contrario de lo que inició la rebeldía Siempre la rebelión y la falta de obediencia al Señor va a cosechar exactamente Lo contrario de lo que inició la rebeldía La, la gente cree que va a cosechar bendición Pero no, no, no La rebeldía y la falta de honra Siempre trae destrucción Y Amalek Amalek se alimenta de la rebelión Amalek, el espíritu amalecita, se alimenta de la desobediencia. La gente no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere leer la Biblia, no quiere ayunar, no quiere ser fiel al Señor. Entonces, ¿cómo esperamos honra del Señor? ¿Cómo esperamos de, derrotar a Amalek si tal vez nuestras vidas están lejos de la voluntad del Señor? ¿Cómo esperamos que Dios nos honre si hay una generación que no respeta a papá y mamá? El, la honra comienza... En casa, en el hogar. Y todo lo que estén. Muchos levantamos la mano que tenemos a papá y mamá en vida. Honrelos en vida. Trate de honrarlos en vida. Llámelos. Lléveles una semita, hombre. Lléveles una taza de café. Siéntese con ellos. Llévelos al mol. Llévelos no sé dónde. A comer carne asada a la calle. No sé. Pero hable con ellos. Aprovechen los que todavía pueden escuchar esa voz. Aproveche a escuchar sus consejos Aunque sean las mismas historias Pero que le vuelva a contar su historia a su abuelo Su abuelita Pero cada vez que usted honra esto es, una, esto es clave en la vida de la iglesia La honra A nuestros padres, la honra a la iglesia La honra al llamado que Dios Puso en su vida siempre, siempre, siempre Amada iglesia Traerá honra del cielo nuestra honra no viene de ustedes. Yo no, o sea, no espero honra mía ni honra suya. No, no, no. Esta iglesia es una iglesia de mucha gente que sirve al Señor de manera silenciosa, de manera oculta, de hecho, que ni se echa de ver lo que hace. Para nosotros no es visible, pero para el Señor sí es visible. Por eso es que la honra del Señor viene a la vida de las personas cuando menos lo esperan. Viene bendición del Señor cuando menos lo espera. Y usted dice: ¿Cómo es que tiene esta honra este Señor? ¿De dónde le vino? Es que usted no sabe la siembra en privado que hizo, pues. Es que usted no sabe la semilla que hizo en el anonimato, porque la honra se hace en, el, en lo privado, en lo, en lo confidencial. Pero qué maravilloso que Dios nos honre en público. Y esa honra viene para muchas familias, esa honra viene para muchos hombres, para muchas mujeres que han estado sembrando, que han estado consumando en el arado, que han estado sirviendo al Señor, que han estado orando, que han estado siendo fiel al Señor. Diga conmigo fuerte: esa honra viene a mi vida. La honra, la obediencia al Señor hace cambiar lo irreversible Yo no puedo cambiar el cambio climático, lo irreversible, yo no puedo cambiar Yo no puedo cambiar la política, yo no puedo cambiar el gobierno, no, 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 de ninguna manera Yo se lo he dicho a usted, la iglesia no estamos para eso Lo que sí yo puedo cambiar es el daño del espíritu de Amalek en mi casa, en mi familia Lo que sí yo puedo detener es el daño de Amalek a la casa Michalón. Usted mientras esté acá, usted tiene que saber que hay un equipo de hombres, mujeres, pastores que oramos y oramos, oramos y oramos decretando de que ninguna destrucción venga a su casa. Tiene que saber que mientras Jesús está acá Nosotros estamos guerreando por su vida Y guerreamos y declaramos Que aunque tal vez su familia no esté caminando De la mejor forma Pero ningún espíritu de Amalek va a prosperar en su familia Todo espíritu de destrucción Esta mañana se corta Toda cadena de maldición se corta En el nombre de Jesús La honra a la casa, la honra a Dios Siempre trae honra en público Termino con Esther capítulo 8 Versículo 8 al 11 dice la palabra del Señor Esther 8 8 al 11 Escribid pues ustedes a los judíos como bien les pareciera en nombre del Rey selladlo con anillo del Rey porque un edicto que se escribe en nombre del Rey se sella con el anillo del Rey no puede ser revocado mira acá Esther ahora ya había recibido casa Amán ya estaba como un funcionario público Amán, perdón, Mardoqueo ya estaba como un funcionario público Ya a Amán ya le habían dado chicharrón, ya estuvo, está fuera de la historia El rey no podía revocar lo que él mismo había firmado Entonces tenía que hacer otro edicto Entonces Mardoqueo le dan la autorización de hacer otro edicto, otro decreto Había un decreto de muerte, de destrucción, de robo, de asesinato Ahora le tocaba a Mardoqueo poner un, un edicto, un decreto de vida yo pregunto algo esta mañana Si usted tuviera la oportunidad De escribir en un papel esta mañana ¿Qué cosas quiere para sus generaciones? ¿Qué, ¿Qué cosas escribiría ahí? ¿Qué le pondría ese papel? Yo creo que no nos ajustaría ¿verdad? Yo pondría en este papel Para la iglesia mucho Yo diría que la iglesia sea bendecida Que las señoras no golpeen a los esposos Yo pondría aquí que los esposos Amen a sus señoras Que las traten lindo que la lleven al salón, les compren ropa. Yo pondría en este papel, Señor, cuida a los jóvenes, que ninguno retroceda. Yo pondría, Señor, que a los jóvenes que van a la universidad, darles toda la provisión para su universidad y, y que abra puertas. en la... Eso pondría yo. ¿Qué pondría usted? Yo pondría, Señor, Ayúdame Señor con mis hijos Ayuda a mi esposa que, que pobrecita Ya está cansada Señor Está mi esposa ahí sí. Señor ayuda a Marquitos que se porte bien Ayuda a Esther, a Jimena Yo pondría ahí Señor Cuida a mi papá, a mi mamá Dale muchos años más para poderlos cuidar Y honrarlos el resto de la vida darle salud yo, yo pondría todo eso A Mardoqueo le dieron la oportunidad De escribir una nota nueva había un decreto de muerte Y le dicen El rey le dice a Mardoqueo Mardoqueo ¿Sabes qué? Escribí lo que querás Lo que querás ahí hombre Lo que querás poner Escribir en eso Y Mardoqueo entonces ¿Cómo le yo puedo hacerlo? Sí Lo que tú pongas ahí Va a ser revocado Versículo 9 dice De ese mismo Esther Entonces Mardoqueo llamó A los, a los escribas En el mes tercero A los 23 días de ese mes Más o menos como el 23 de junio vendría siendo Por ahí vendría siendo el mes Sivan que es el mes hebreo Pero en el mes gregoriano vendría siendo como Como junio Se escribió conforme a todo Lo que mardoqueo Esta mañana usted puede Escribir esta mañana Tal vez en su cuaderno, en su libreta O en su mente, pedirle al Señor Todo lo que usted desea para su casa Yo estoy seguro que aquí nadie Desea un mal para nuestra casa, nuestras familias todos queremos lo mejor para nuestras familias Los papás ¿Cuántos padres de familia vemos acá? Levántenme la mano todos los que somos papás A ver, levántenme la mano todos los que son abuelos y abuelitas Y los abuelos y abuelas aman a los nietos, ¿sí o no? Los quieren, ojos bandidos, ¿verdad? Ay, los defienden, que no, lo, no les den vara, dicen Ah, no, a mi niñito no me le hagan, no me lo toquen, de las abuelas Y uno de papá dice, y a uno, hermano, le daban hasta por debajo de la lengua, dice uno, ¿verdad? Pero a los nietos, ¿cómo los aman los abuelos? Y gloria a Dios por la vida de los abuelos y abuelas en esta casa. Usted como papá, usted como abuelo, abuela, ¿qué haría por su familia? ¿Qué haría por su casa? La gente dice, yo reúno, aconsejo a mucha gente. Y la gente siempre dice, no, pastor, yo amo a mis hijos. Yo doy la vida por mis hijos. ¿Qué hay que dar la vida? Que me maten... O sea si me toca darla la doy Pero mis hijos me quieren en vida Mis hijas quieren a mamá en vida Y nuestros hijos Van a vivir su vida De acuerdo a como sea el matrimonio De papá y mamá La gente dice Los papás decimos yo doy la vida por mis hijos Pero dar la vida por sus hijos Significa tener solidez En su matrimonio Cuidar la casa Cuidar los hijos No es solo que hay Yo voy a defender lo injustificable No, 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 no estoy hablando de eso Porque mucho, mucha madre quiere defender lo, lo injustificable de su hijo Ay pobrecito mi niño Ay mi niño bello, hermoso Y el tiene 45 años Ya no, 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 no No, no. ya no También los menores de edad Es que pastor yo no sé que, que la gente No quiere a mi niño Pero es que no sé él, A él le gusta robar No hermano no se puede justificar Rebelión siempre justifica acciones injustificadas ¿Verdad? Pero dice la palabra entonces que Mardoqueo escribió Versículo 10 Mandó una escritura a cada pueblo conforme a su lengua Y a los judíos también conforme a su escritura y lengua Versículo 10 dice Y escribió en nombre del Rey Azuero Lo selló con el anillo del Rey Envió cartas por medio de correos Montados en caballos araganes ¿Cómo eran estos caballos? Veloces Procedente de pastos reales Versículo 11 El rey daba facultad a los judíos Que estaban en todas las ciudades Para que se reuniesen Y estuviesen en defensa De su vida La noticia tenía que llegar la noticia era última hora, no como la del domingo pasado La última hora es que todo mundo había tenido un decreto de vida Había un decreto de muerte, pero ahora Dios le decía a los judíos Ustedes van a defender su vida Ustedes pueden ahora destruir, matar y acabar Con toda fuerza armada del pueblo provincia que viniese contra ellos Amada iglesia Dios mismo nos ha dado un edicto de vida también Romanos 6 dice que la paga del pecado es Pero Dios nos ha dado una vida eterna La dádiva de Dios es vida eterna Hay un edicto de muerte El pecado mata nuestra vida espiritualmente hablando El pecado, la iniquidad trae maldición a la casa Trae maldición a la familia Pero Dios también nos ha dado la oportunidad de vivir una vida Bajo su propósito, bajo su destino y Dios esta mañana le dice a usted, cada familia tiene que recibir ese dicto. ¿Qué le mandaría escribir usted a su familia? ¿Qué le mandaría decir usted a su familia si hoy fuera su último día en la tierra y usted quisiera dejarle algo escrito a sus generaciones? ¿Qué quisiera decirles a ellos a usted? ¿Qué les quisiera dejar recordatorio? ¿Qué les quisiera decir de lo que usted no pudo lograr o ver? Usted va a querer lo mejor para ellos. Y Mardoqueo le dice a Israel es tiempo de que defiendan su vida Es tiempo que sepan que Dios tiene vida Es tiempo que sepa que Dios les da la oportunidad de vivir una vida en bendición Mardoqueo le dice a Israel no se preocupe y no viene la muerte El Satanás quería muerte pero Dios manda decir vida Satanás traía destrucción pero Dios dice yo les traigo bendición Satanás traía tragedia, el enemigo quería muerte, quería sangre Inocente, pero Dios dijo en vez de destrucción traigo bendición En vez de maldición traigo abundancia Eso mismo sucede para nosotros esta mañana Vienen tiempos difíciles iglesia Van a venir años duros para la iglesia evangélica Van a venir años donde la fe cristiana va a ser movida, va a ser sacudida No estoy hablando de campañas políticas, no, no se me distraiga la palabra del Señor me dice que en los últimos tiempos vamos a tener dificultades Todo es parte del plan del Señor Y las buenas nuevas es que Cristo pronto viene por su iglesia Esa es una buena última hora Cristo viene pronto por nosotros Cristo viene por su iglesia amada Y la fe nuestra va a ser sacudida La fe nuestra va a ser movida los principios que por los años hemos pregonado, por generaciones hemos creído, estos principios suyos si si y míos, poco a poco se están volviendo impopulares. Poco a poco se está volviendo de burla. Poco a poco las nuevas generaciones están haciendo fiesta, mofa de lo que son los principios divinos. Por eso es necesario que hombres, mujeres, familias Esta iglesia es una iglesia de familias Aquí edificamos generaciones Por lo tanto, amada iglesia, es una alerta Y Mardoqueo le manda a decir Es tiempo de defender la familia Es tiempo de cuidar lo que Dios nos ha dado Es tiempo de cuidar el patrimonio de cada familia Van a venir tiempos de confusión Van a venir tiempos de angustia A la fe estoy hablando Va a venir tiempos duros para los principios Que hemos nosotros pregonado por años Por décadas Van a venir tiempos donde nuestra fe va a ser desafiada Van a venir tiempos donde el enemigo va a atacar Con muerte Con muerte a las generaciones Con muerte al propósito del Señor Pero Mardoqueo le mandó un edicto a todo Israel A todos los judíos No tengan temor Dios les ha dado el poder de defender su familia de defender sus niños de defender el propósito de Dios de defender su casa de defender el llamado del Señor amada iglesia tal vez a este momento su vida no ha caminado como usted esperaba que caminara pero es bueno servirle al Señor es bueno serle fiel al Señor es bueno obedecer al Señor aun cuando nadie lo hace esa honra venga de parte de su vida levante su mano al cielo y diga conmigo esta mañana mis manos son ungidas para defender mi casa, defender mi hogar vamos, alguien adora al Señor alguien alaba al Señor alguien glorifica al Señor, dice esta mañana Dios nos da un edicto de vida esta mañana Dios nos entrega un edicto de abundancia. Va. Vamos a defender la familia, vamos a defender la casa, vamos a defender el propósito del Señor toda hechicería, toda brujería, toda iniquidad todo pecado que se ha alojado en las familias, esta mañana se corta en mil pedazos alguien está guerreando en esta mañana alguien está intercediendo en esta mañana, todo ataque al enemigo todo ataque de muerte todo ataque de, de envidias toda venganza, toda sed de sangre inocente, en el nombre de Jesús esta mañana se derriba, se corta toda cadena de adulterio, toda cadena de violencia en la familia, de abuso en la familia, toda cadena de abuso a las niñas, de abuso a las mujeres, en el nombre de Jesús se rompe en esta mañana toda cadena de adicciones, adicciones a, a mucha a bebida, a estupefacientes, toda adicción a la familia en esta mañana se rompe toda cadena generacional de enfermedades toda cadena generacional de pecado de iniquidad, de pobreza de miseria, de ignorancia de religiosidad vamos alguien está guerreando en esta mañana alguien tiene que haber venido a guerrear esta mañana el Señor le entrega vida el Señor le manda a decir esta mañana que usted tiene en sus manos el poder de cambiar lo irreversible aunque parezca imposible Aunque no tenga sentido Aunque usted vaya parece que va contra la corriente El Padre le dice Yo estoy cambiando lo irreversible Alguien vino a guerrear en esta mañana Vamos a adorar al Señor Vamos. Quiero recordarle algo Dios Prometió estar con nosotros Todos los días de nuestra vida Él nunca nos ha abandonado Su fidelidad es eterna Su fidelidad es para nosotros y para toda nuestra familia y el señor amada iglesia misa lo le recuerda que él le ha dado el poder y la autoridad para hacer cambios en su vida aquellas cosas aquellas situaciones aquellos diagnósticos irreversibles el señor le dice esta mañana tú tienes el poder en tus manos la unción de hacer cambios irreversibles Ese diagnóstico Eso que ha dicho la persona Eso que ha dicho el enemigo Eso que ha tirado la palabra Lo que han tirado en contra de usted El Señor le dice Mi fidelidad ha estado contigo No lo comprendes, no lo entiendes Pero yo he estado obrando a tu favor No lo entiendes, no tiene lógica lo que ha sucedido Pero el Señor le dice Esta mañana puedes escribir Esta mañana esta mañana Dios está nuevamente Renovando esos sueños Con sus manos alzadas Familia Michalón Yo le reto esta mañana que, que escribiría en ese papel que mandaría En esos caballos veloces Que le comunicaría A su familia Que le mandaría decir a sus hijos Que le mandaría decir a sus generaciones Que les enviaría Que nota les quiere escribir esta mañana esta mañana usted puede escribirlo Ahí en su mente Señor puedes decirlo Señor Oro Señor porque tú le des vida A mi familia Señor yo oro esta mañana Deseo esto para mi casa Vamos ahora, ahora puede decirlo Señor Yo deseo, deseo esto para mi esposa Para mi esposo, para mis hijos Para mis nietos, yo deseo esto Para los estudios universitarios Para la finanza Señor Yo pongo en tus manos esto Mardoqueo mandó a decirles a su familia Que era, que tenía la autoridad De defender su familia Ahora ellos eran los que podían Defenderse, ahora la familia En Israel, ellos eran los que podían Atacar satanás se equivocó creyendo que traería muerte el enemigo fue vencido en la cruz del calvario hace dos mil años y ese sacrificio en la cruz del calvario nos ha dado la autoridad para poder deshacer todo plan del enemigo familia michalón todo plan del enemigo en contra de su vida en contra de su familia esta mañana se destruye todo espíritu Retrocede de su familia Vienen esos cambios Que parecían irreversibles El Señor dice yo cambio Esos diagnósticos, yo cambio Ese daño, ese, ese corazón Dañado, yo lo vuelvo a renovar Yo vuelvo a renovar esa mente Yo vuelvo a renovar tu espíritu Dice el Señor, yo vuelvo A renovar tu llamado, yo vuelvo A renovar esa pasión por estar en tu casa, por adorarme Yo vuelvo a traer ese sueño Lo que el enemigo robó en los antepasados Lo que el enemigo robó en las generaciones pasadas Dice el Señor Tu obediencia trae restitución Y vamos a restituir Dice el Señor, traigo restitución Vamos, diga, yo recibo esa restitución Yo recibo esa obediencia del Señor Someto mi vida a la obediencia de Cristo Someto mi vida a la obediencia, a la voluntad del Señor y me revisto de la autoridad y diga todo daño irreversible, todo diagnóstico irreversible, el Señor lo cambia para bien